0: Hier kommen die restlichen Audiobeiträge und somit vermutlich wohl eher eine U-Folge. U wie Unterhaltung. Wir starten.
1: Hallo Kurt. Ich hinke ja mit dem Anhören deiner Podcast derzeit so vier bis fünf Folgen hinterher. Heute ein paar Gedanken, die mir zu Folge 208, äh, wie, wie hieß die, die Geister, die ich rief oder so ähnlich, <lacht> gekommen sind. Zuerst eine Buchempfehlung von mir, Stephen King, Der dunkle Turm. Das ist eine ganze Romanserie, an der hat er sein halbes Leben lang geschrieben. Äh, vorweg: Ich bin eigentlich kein Stephen King Fan. Empfinde immer ein gewisses Unbehagen bei seinen Gruselromanen und ich mag auch dieses Lachse, diese laxe Ausdrucksweise von ihm nicht so. Aber wie immer gibt es Ausnahmen und hier der dunkle Turm. Da äh, fließen autobiografische Elemente mit ein. Er war ja mal alkoholsüchtig und in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt. Das spielte eine große Rolle. Und er interagiert mit seinen Hauptfiguren. Sehr interessant, wie er das gestaltet. Äh, die ganze Geschichte ist in so einem rahmen eine Mischung zwischen Western und Fantasy gebettet. Also auch für ihn ziemlich ungewöhnlich. Und ich würde sagen, ähm, der Wert für mich war diese, diese philosophischen Weisheiten, ähm, die da zum Ausdruck kommen. Also für diejenigen, für die großen Leseratten, wer daran Interesse hat, im der DZB gibt es ja die Möglichkeit, sich die Hörproben einmal zu Gemüde zu führen. Das zu Stephen King. Und nun zu dir, dem Stefan könig erfinder Das ähm, konnte ich ja gar nicht wissen, Kurt, <lacht> dass du im Prinzip den Namen von Anja annimmst. Und wie sie heißt, wusste ich ja auch nicht. Also hätte ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, da einen Bezug zu sehen, sehr interessant und ja, willkommen im Club, kann ich da nur sagen, denn ähm, mein Mann und ich, als wir geheiratet haben, entschieden uns auch für meinen Namen, aus ganz praktischen Erwägungen allerdings. Das Töchterchen war noch in meinem Bäuchlein, aber der Sohn war schon vier Jahre alt. Und wir wollten ihm ersparen, sich einen, an einen neuen Namen gewöhnen zu müssen. Das war die ganze äh, Ursache, warum wir meinen Namen genommen haben. Also du siehst, du bist nicht der Erste und du wirst auch sicherlich nicht der Letzte sein, der den Namen der Frau annimmt.
0: Tja, Bärbel, das mit dem Nachnamen, das ist so eine Sache. Ich war erst eigentlich drauf und dran, wollte meinen Namen behalten. Einfach aus bequemlichen Gründen. Weil ja, Kurt Hagen ist halt überall registriert. Ich habe etliche Domains und so weiter laufen und was weiß ich nicht, alles, was dahinter sitzt und Verträge hier, Verträge da. Das muss ich dann alles umändern. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust dazu. Deswegen alleine schon hätte ich den Namen gerne behalten. Und zum Zweiten, es gibt nur einen einzigen Chord König in ganz Deutschland. Ich habe einmal das komplette Deutschland-Telefonbuch, als es zu der Zeit wirklich noch alle Adressen gab, alles mal durchforsten lassen. Es gibt tatsächlich nur einen Chord Hagen in dieser Konstellation, also mit meinem Vornamen, so wie er geschrieben wird. Und ähm, ja, da kam ja irgendwann der Schriftsteller Chord Hagen dazu. Wenn du also guckst, es gibt einen Chord Hagen als Autor, der schreibt Romane. Und äh, der, hat, der heißt aber tatsächlich komplett ganz anders, hat sich Kurt Hagen tatsächlich als Künstlernamen äh, angeeignet. Und seitdem, wenn man dann Kurt Hagen im Internet eingibt, bin ich eben nicht mehr die erste Pfeife, die dort zu finden ist, sondern es ist eben natürlich dieser Autor mit den Romanen hauptsächlich zu finden. Ich bin dann zwar immer noch dazwischen, aber äh, es gibt halt nicht sonst keine Kurt Hagens. Und allein deswegen hätte ich den Namen auch schon gern behalten. So, nun ist es aber so, äh, Anja hängt an ihrem Namen und würde ihn ungern äh, ändern. Ja, weiß nicht, ob sie sich auf das König, wahrscheinlich, ja, sie hat ist halt ihr Leben lang mit aufgewachsen und groß geworden und hat den und will ihn die einfach nicht gerne hergeben. Und ich habe gesagt, du, wenn du den behalten möchtest, dann machen wir das so. Ich sage, ich hänge an meinem Namen jetzt nicht. Für mich war es einfach nur praktischer und äh, weil man eben als einziger äh, auffindbar war unter diesem Namen. Deswegen hätte ich den behalten, aber nicht, weil ich meinen Namen jetzt so sch äh, schön finde. Und da habe ich gesagt, gut, wenn du an deinem Namen hängst, ich sage, äh, mit unterschiedlichen Namen verheiratet, möchte ich wieder nicht haben. Also äh, ist für mich ganz klar, nehme ich eben deinen Nachnamen an und dann ist das Thema durch. Also für mich sind Namen, was sowas angeht, dann letzten Endes dann doch bloß wieder Schall und Rauch und deswegen war es mir einfach letzten Endes egal und Anja möchte gerne ihren Nachnamen behalten, soll sie gerne haben. Ich hänge an meinem nicht unbedingt, kann ich auch ihren dann annehmen. Bei Stephen King sagt man ja, dass das immer so, eine, so ein Problem ist, weil ganz viele verschiedene Autoren unter seinem äh, Pseudonym, unter seinem Namen schreiben. Ähm. Man weiß also nie so ganz genau, wenn man einen Roman von Stephen King hat, ob der wirklich von ihm geschrieben wurde oder von irgendjemand anders, der dann letzten Endes nur unter seinem Namen veröffentlicht wird, damit das ganze Ding eben mehr Geld abzieht. Ähm, das ist so ein Problem an der ganzen Geschichte. Und äh, ja, Stephen King, ich finde die Dinger sonst eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, allerdings auch längst nicht alles, was äh, von ihm kommt. Ich habe auch schon Sachen gelesen und... Äh, ja, es gibt ja auch Verfilmungen und so weiter. Da habe ich dann wirklich gesagt, ja gut, das ist jetzt aber echt nichts Tolles. Ähm, ich muss mir das mal, ähm, ich muss mal schauen, ob ich, das, ob ich da irgendwie an eine Leseprobe oder so drankomme und gucke da mal rein. Ähm, letzten Endes, was mich so ein bisschen zurückschreckt, ist, dass du sagst, das ist so Richtung Western und ähm, Fantasy und sowas. Äh, Western würde ich vielleicht gerade noch so verknusen können, aber mit Fantasie habe ich es dann ganz schwer zu tun. Also so fantasy Romanus das ist überhaupt nichts für mich. Sobald das irgendwie in etwas abdriftet, was komplett nicht mehr vorstellbar ist mit irgendwelchen Elfen und irgendwelchen anderen komischen Wiesen und Hobbits und was es alles gibt, äh, dann verliert mich das sofort. Das muss also irgendwie äh, entweder in der Realität spielen oder einen Bezug zur Realität haben. Es muss mich mitnehmen können. Sobald das irgendwie Fantasy ist, die irgendwie in ein anderes Reich, in ein anderes Land führt, mit ganz anderen Wesen und was weiß ich nur alles, ab da ist bei mir halt vorbei. Das ist genauso wie mit Science Fiction, die mag ich dann wieder ganz gerne, ähm, wenn du jetzt sowas wie Stra Star Trek oder sowas nimmst, weil da halt was gespielt wird, wird, wie unsere Realität, so wie wir sie heute haben, wie unsere Realität einfach in ein paar hundert Jahren aussieht. Das ist etwas, das kann mich mitnehmen, weil ich mir das vorstellen kann, dass man in ein paar hundert Jahren halt anders lebt als heute, dass man vielleicht den Weltraum dann schon erkundet und so weiter. Das sind so Sachen, das nimmt mich mit und dass man außerhalb im Weltall dann wieder irgendwelche anderen Wesen oder Lebewesen oder so finden kann, das kann ich mir zumindest dann nochmal wieder irgendwie vorstellen. Das kann ich irgendwie in die Birne reinbekommen. Ähm aber dass wir zum Beispiel hier auf der Erdkugel äh, durch irgendein Loch gehen und sind da plötzlich in einem anderen Reich drin mit anderen Wiesen und was weiß ich alles, sie können zaubern und was weiß ich alles, äh, dann hört es bei mir halt auf. Das nimmt mich immer nicht mit und äh, spätestens da höre ich dann auf zu lesen. Und deswegen, ich, ich kann ja mal trotzdem mal reinschauen, mal gucken, was, wie viel Stephen King davon noch übrig ist, von dem Roman, den du nanntest. Ja, okay, das soweit äh, von mir und wir hören mal, was der Nächste zu sagen hat.
2: Oh, hallo zusammen, Dennis hier mal wieder. Ja, diesmal auch wieder schön mobil und flexibel und bei dem schönen Wetter sogar von draußen vom Balkon. Ja, erstmal... Ähm alles Gute zur Folge 200. Es sind tatsächlich schon 200 Folgen. Ja, da habe ich mich bei der letzten Folge doch tatsächlich vertan. Da meinte ich nämlich tatsächlich die Folge 194, worauf ich eingegangen bin. Ich natürlich auch, dass äh, da noch schöne, viele weitere informative, abwechslungsreiche, interessante Folgen kommen. Ja... So, ich habe eben gerade mal kurz auf Pause geschaltet. Ähm, Kurt, du meintest ja, dass äh, sobald ich auf Pause gegangen bin, einmal kurz, dass du dann Probleme hattest mit dem Schneiden. Äh, kannst du jetzt einfach nochmal probieren, ob das dann jetzt besser geht oder ob der Fehler weiterhin noch da ist. Weil dann äh, könnte man das vielleicht schon mal so ein bisschen einkreisen, ähm, wo es vielleicht haken könnte zum Geistrecht-Podcast. Ju, da wird ja langsam immer gruseliger. <lacht> Sehr schön. Ja, da macht es natürlich dann auf jeden Fall auch mir Spaß, äh, bei solchen Sachen dann mitzumischen. Äh, ja, meine Ideen einzubringen. Kurt, äh, du hattest mir da schon das eine oder andere Mal einfach mal so E-Mails geschickt, wie, wie das sein könnte und vielleicht dann eben auch aus zeitlichen Gründen einfach kurz und knapp, nur so in Stichworten, wo ich mir dann überlegen konnte, wie das denn wohl so sein könnte, was du dir da so vorstellst. Aber, naja, bisher sind wir ja immer irgendwie übereingekommen und es klingt ja, denke ich mal, doch immer ganz interessant. Und mich freut es natürlich auch, wie gesagt, wenn ich da meine Ideen dann eben auch umsetzen kann, die ich dann dazu habe. Und ja, eben, dass einfach alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und man da gemeinsam was Schönes er erreichen kann. Ja, ich habe natürlich auch gehört, ähm... Dass es da äh, jemanden gab, der einfach ein Gerät bestellt hat äh, bei dir und ähm, dann das Ding einfach wortlos zurückgeschickt hat. Ähm, also was des Wortes, wohl wortlos, weil <lacht> kommentarlos. Ja, ähm, so richtig nachvollziehen äh, konnte ich das irgendwie auch nicht. Und noch unverständlicher wurde es dann, als du geäußert hast, äh, was er denn noch als E-Mails hinterhergeschickt hat. Ähm, so nach dem Motto, ja, ihm würde Windows 10 nicht gefallen und so. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, was man davon halten soll. Gut, dann bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Mensch, der jetzt einfach so über Fremde urteilt. Ähm, ja einfach eben, na, ich kenne die Leute nicht. ich weiß nicht warum der jetzt so eine Idee hatte äh, ja ich finde es einfach sonderbar ähm, gut, vielleicht gab es einen Hintergrund aber dann wäre es ja das Einfachste den einfach mal eben zu äußern na also äh, ich meine, mit dir kann man ja nun reden ähm, ja ich meine, mir ging's ja am Anfang, äh, auch so, das fiel mir jetzt gerade noch ein, äh, dass ich dann ja durchaus auch mal so ein bisschen kritisch vielleicht erstmal geäußert habe. so, naja, Mensch, da ist ja ein ganzes Programmpaket drauf und, äh, das ist ja überhaupt gar nicht aktuell, zu <lacht> mir denn gleich um die Ohren gehauen hast, ja, äh, das, da ist auch gar keine Zeit dafür, äh, wie, wie soll man denn noch 200 Programme aktuell halten, äh, Ne, so nach dem Motto, äh, es geht ja vielmehr um den Rechner und äh, der äh, funktioniert ja wohl. <lacht> ne, äh, wo ich dann gedacht habe, okay, ähm, ne, also da muss man dann erstmal so ein bisschen sich drauf einstellen, okay, was ist deine Idee, was ähm, hast du mit äh, dem Angebot dir da gedacht, so, und dann liest man sich das durch, ne, ähm, also auf, auf der Internetseite ja schon und, und sieht, ach ja, alles top aktuell und alles schön, so, und, naja, und dann denkt man vielleicht auch nicht direkt, äh, so nach sondern freut sich dann eben auch einfach schon drauf und denkt, boah, super, und da gibt's jemanden, der macht das alles und, naja, vor lauter Freude, äh, überliest man denn vielleicht auch mal was oder äh, ja denkt sich da vielleicht mehr als äh, das, was nachher dann der eigentliche Sinn ist. Naja gut, aber ich meine, äh, was ich damit sagen will ist, auch wir haben uns dann ja per E-Mail ne, abgesprochen. Klar, sowieso der Rechner erstmal eben äh, so. Und dann... Äh, das kann ich auch bestätigen das geht ja dann wirklich einige Male hin und her bis man denn so raus hat ne, was äh, will ich eigentlich was kannst du mir da anbieten was gibt es an Möglichkeiten <lacht> dann stellt man irgendwie fest ähm, ach ja wenn es die Möglichkeit wäre toll gibt es aber so gar nicht und so weiter und so fort naja bis man dann wirklich mal so ein Ding zusammen hat mit allen Kompromissen das dauert dann eben schon mal eine Weile. Aber gut, äh, dann, wir sind uns dann ja einig geworden und dann habe ich ja wirklich auch ein äh, gutes Gerät bestellt. Naja, sicher, also dann fiel mir das erstmal nur auch so auf, wo ich denke, ach, Mensch, Programme, äh, irgendwie, hm, was ist das denn? <lacht> ja, und, so, aber wie gesagt, auch da, ähm, das wollte ich jetzt eben einfach damit sagen, äh, ne, haben wir uns ja dann trotzdem... Vernünftig äh, abgesprochen, du hast mir erklärt, warum das nicht so ist, wie ich das vielleicht erwartet habe. Äh, ne, da gibt es dann eben auch den Grund für eben, darum bin ich ja jetzt eben auch dann in dem Team drin, ne, die Programme zu aktualisieren. So, und erst dann habe ich auch so langsam ja kennengelernt, was äh, Blinzeln eigentlich ist. Nämlich ne, eine ganze Community, ähm, ja, wo dann jeder mal so ein bisschen mit anpackt und äh, so weiter, ne? wo man dann sogar eigene Ideen dann auch umsetzen kann und so, also, dass das Ganze eben viel mehr ist als nur ein Shop, habe ich dann wirklich erst so Stück für Stück kennengelernt. Gut, aber, wie gesagt, also nichtsdestotrotz, nicht man kann sich ja eben vernünftig einigen, äh, darüber sprechen und dann versteht man den Hintergrund und dann ist das okay. Und ja, dann äh, weiß man ja auch, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Ja, und äh, da gibt es ja eigentlich keinen Grund, äh, irgendwas dann wortlos zurückzuschicken, so nach dem Motto, irgendwie pff, gefällt mir alles nicht. Und selbst dann kann man es dabei schreiben dann weiß der andere eben okay da ist jetzt irgendwie nicht das was er da erwartet hat und gut und beide Seiten wissen dann irgendwie was los ist naja gut also das 0 dann weiter zu ja dann zu dem neuen Gigi Sicherheitssystem äh, ja, eine tolle Idee, ähm, mal wieder. Ähm, ja, eine schöne, einfache Lösung, wie man das eben so kennt äh, von Blinzeln. Ja, ähm, da äh, denke ich mal, das wäre doch zu wünschen, wenn das ein erfolgreiches Produkt wird. Ja, also ich finde es jedenfalls eine nette Lösung und... Ja, mal schauen, vielleicht will ich das auch haben. Da muss ich nochmal gucken, wie viele Daten habe ich denn, wie, wie kann ich das bei mir so integrieren. Ähm, aber es hat auf jeden Fall schon mal mein Interesse geweckt. Ähm, ja, bei mir einfach aus Zeitgründen. Ne? Ähm, so geht ja eben einfach darum, warum muss ich mir da selbst dann irgendwas zu Recht basteln und und darum probieren, äh, wenn es diese Lösung doch dann einfach schon gibt und sie mir dann eben auch äh, vor allen Dingen im, im Alltag dann hilft, einfach auf Knopfdruck eine Sicherung zu machen, ohne dass man dann irgendwie ja ständig dran denken muss, da muss man irgendwie gucken, was will man denn sichern und so weiter und so fort, also da muss man sich ja doch selbst dann sonst drum kümmern. Und wenn es dann komplett Konzept gibt, äh, ja, erspart das mir und bestimmt anderen Anwendern eben einfach auch Zeit. Ja, ist ja nun mal so, es ist sowieso schon alles aufwendig. Das kennt man ja in unserem Personenkreis und dann ist es ja nun mal so, Zeit ist ja nun mal schnelllebig, ja alles wird immer schneller. Naja, da passt sowas ja dann ganz gut, wenn man dann auf Knopfdruck sich einfach eine Sicherung erstellen kann und weiß, die Daten sind dann sicher. Tja, und äh, genau die Zeit kann ich dann eben auch sinnvoller nutzen, als mich mit sowas wie Datensicherung zu beschäftigen. Ähm, Gut, klar, im Moment war ist natürlich sowieso so gut, wie es eben geht, aber mal schauen. Vielleicht äh, wäre das neue Gerät dann ja auch was Interessantes für mich. Ja, also äh, ne, die Zeit kann man eben auch sinnvoller nutzen, wie, wie ich zum Beispiel dann mit irgendwelchen audio basteleien für die Podcasts oder so. Oder die Programmliste aktualisieren. Also da gibt es wahrscheinlich schönere Sachen, als sich mit der Datensicherung zu befassen. Ja, dann, äh, genau. Zeit, äh, hast du ja auch angesprochen, ähm, dass du, äh, wenig Zeit hast, äh, zum Programmieren im Moment. Ähm, weiß ja nicht, ob das eine Idee wäre, äh, die du umsetzen könntest, ähm sich einfach ein, also da ja, dass du dir einen festen Zeitslot zum Programmieren einplanst also zum Beispiel ähm, pro Monat drei Tage wirklich äh, ja, fest einplanen als Zeitslot gut, wenn man dann mal so rechnet äh, wäre es vielleicht ungefähr ich sag mal Eins, zwei Aufträge weniger pro Monat, die du machen könntest. Aber parallel könntest du da dann eben ja auch ähm, deine Ideen in Sachen Programmierung äh, ja konsequenter umsetzen, sage ich mal. Weiß ich gar ja nicht, ob das äh, möglich ist, ob, ob du das so einplanen kannst. Kannst du ja mal überlegen. Die Das war's es dann mal von mir aus dem sonnigen Bremen. Alles klar. Bis denn.
0: Tja, Dennis, das mit der Planung, das, ist immer, das klingt immer alles so schön. Aber Planung bedeutet auch, dass eine Planung funktionieren kann. Ähm, nimm mal jetzt nur das vergangene Halbjahr. Äh, was hat da in der Planung bei mir funktioniert? Doch nicht ein Teil. Also, was soll das Ganze geplant? Es funktioniert so nicht. Das hängt einfach damit zusammen, weil ich viel zu viel mache und viel zu viel um die Ohren habe. Ich arbeite als freier Redakteur für kleinere Verlage. Ich mastere CD-ROM-Serien für kleinere Verlage. Das sind alles Terminaufträge und oft genug sind das Sachen, wo ich dann gesagt bekomme, übrigens, wir haben den Termin für die CD-Vervielfältigung in zwei Wochen das heißt, du musst jetzt schon mal früher ran und die CD früher fertig haben. Genauso mit den Artikeln. Ich muss immer bis zuletzt warten. Beispielsweise, wenn ich jetzt die Leserbriefe nehme. Ich bin ja Leserbriefonkel für eine Zeitschrift. Und die Leserbriefe, die kommen meistens, wenn die Zeitschrift raus ist, dann lesen sie die durch und kommen dann erst dazu, irgendwann danach Leserbriefe zu schreiben. Und wenn diese Zeitschrift rauskommt, das ist, äh, das überschneidet sich so ein bisschen. Das heißt, äh, wenn die eine Zeitschrift rauskommt, sind wir eigentlich bei der nächsten schon kurz vor dem Abschluss. Und so kannst du dir vorstellen, ich habe einfach keine Leserbriefe großartig, die ich beantworten könnte. Äh, muss bis zuletzt warten, bis zum Anschlag. Und dadurch hast du so eine Situation, dass du, wenn dann auch noch der Redaktionsschluss irgendwie ein paar Tage vorgezogen wird, dann hast du einfach nur Stress. Ähm, und das ist ein Zeitpunkt, das spielt überhaupt keine Rolle, ob du krank bist oder ob du im Krankenhaus bist oder sonst irgendetwas. Dieser Artikel muss fertig, weil du kannst keine weißen Seiten im Heft abdrucken. Du kannst kein Heft, das mit einer CD zusammen bezahlt ist, ohne CD abliefern. Das funktioniert alles nicht. Das heißt, egal wie man es hinkriegt, egal ob man den Kopf unterm Arm hat oder sonst irgendwo, das muss dann fertig gemacht werden. Die Termine sind fertig. Das Presswerk wo die CD dann äh, vervielfältigt wird, das wartet nicht einen Tag oder zwei Tage oder eine Woche, das hat diesen Termin im Wochenvoraus gebucht und wenn du diese, diesen Zeitslot äh, verpasst, dann musst du warten, bis du den nächsten Termin kriegst und dann funktioniert alles nicht mehr. Dann gehen die Zeitschriften nicht rechtzeitig raus, dann geht die CD nicht rechtzeitig raus. Das ist nur riesengroße Katastrophe. So, das kommt alles dazu. Dann muss ich mich um Connect äh, noch kümmern, mit mit meinen Kollegen zusammen natürlich. Ähm, also diesen ganzen Kram, das wir an Online-Diensten bereitstellen. Dann will ich mich natürlich ähm, auch um Blinzeln noch vernünftig kümmern können. Ich mache die Podcasts hier. Ähm, ich muss mich um eure Aufträge anständig kümmern. Und du weißt selber, wie viel Arbeit da anfallen kann. Das kannst du dir hoffentlich denken. Du weißt ja selber, wie viele E-Mails allein vorher zwischen uns beiden hin und her gegangen ist, bis du das eigentlich hattest, was du wolltest und bis wir das so zusammengestellt haben, wie du es wolltest. Und dann die Fragen, die du hinterher hattest, die habe ich dir auch immer alle beantwortet. Das musst du dir jetzt mal multiplizieren mit allen, die noch was von uns haben wollen. Und dann müsstest du dir eigentlich so, so halbwegs schon vorstellen können, ähm, was ich dann teilweise hier unter Strom arbeiten muss. Äh, da kommt ähm, etliches anderes noch dann dazu, jede Menge Kleinkram und letzten Endes, äh, man hat noch Familie, man hat einen Freundeskreis, wir haben hier ein, ein Haus, um das sich gekümmert werden muss, im Moment wird unten gepflastert. gut, das macht dann einer fertig, aber trotzdem muss man sich so ein bisschen um alles mit kümmern, das sind alles Dinge, da musst du nebenbei eben dich drum kümmern. Ähm, und dann kannst du dir einfach vorstellen, wenn du da jetzt irgendwie noch drei Tage dazwischen planen willst, es funktioniert halt nicht, weil dann irgendwer garantiert ankommt. Ähm, da funktioniert dann, so wie bei dir, vielleicht das Upgraden nur nicht und der kann sich eben nicht selber helfen. Oder aber äh, sonst irgendetwas hat nicht funktioniert und ist einfach äh, ungeplant äh, ein Problem aufgetreten. Da muss ich ihm bei helfen, weil der muss so schnell wie möglich, dass er wieder mit seinem Computer arbeiten kann. Das ist alles, was, was dazwischen knallt. Ich äh, arbeite mit pro Woche einem Zeitfenster, äh, wo was schief gehen darf, ähm, wo also jemand ankommen kann und sagt, äh, ja, hier ist irgendwie was schief gegangen, äh, Update schief gegangen oder ich habe mir äh, Viren draufgepackt, was kann ich machen, dann muss ich dem ja helfen und dafür habe ich ungefähr einen Zeitslot pro Woche freigeschaufelt schon und äh, ja, manchmal kommt das hin, äh, dass ich ein Zeitfenster nicht brauche, dann schnappe ich mir einen Auftrag, der weiter vorne geplant ist, ziehe den vor, wenn der gerade so zwischenpasst. Das sind aber immer kleine Zeitfenster. Reicht nie für einen großen Auftrag, sondern immer, wenn ich irgendwas Kleineres habe, ein Molino-Computer oder sowas, den kann ich dann vorziehen. Ähm, aber es ist viel, viel öfter, dass Sachen Schlag auf Schlag kommen, wo dann verschiedene Sachen einfach, äh, ja, wo ich mich drum kümmern muss. Und dann kannst du sämtliche Planungen, die du vorher gemacht hast, komplett in die Pfeife donnern. Das ist völlig unrealistisch. Und wenn ich diese Zeitfenster, die ich fest einplane für Notfälle, und das funktioniert schon alles nicht, wie soll das dann klappen mit Programmierung? Wenn ich mir drei Tage äh, plane im Monat, die ich zur Programmierung frei habe, ähm, dann ist halt irgendwas anderes. Das muss doch nicht mal sein, dass das jetzt Notfall ist oder irgendwas Arbeitstechnisches, sondern es kann genauso gut mal sein, dass dann einfach meine Eltern mal irgendwann sagen, du, wir haben dich schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, wolltest nicht mal, dass wir uns mal vielleicht wieder treffen oder wolltest uns nicht mal besuchen kommen oder sonst irgendetwas. Auch sowas kommt natürlich vor. Genauso fordern Freunde natürlich ein, dass sie sagen, Mensch, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen und mal wieder gemeinsam was machen. Ähm, das ist alles spielt halt alles mit rein und das funktioniert halt nicht. Ich kann mich nicht in zwei Teile teilen, und äh, es nützt auch nichts, Aufträge weniger zu machen, weil dann passiert halt irgendwas anderes, was dann dazwischen gerätscht. Tatsache ist jedenfalls, alles, was ich hier plane, funktioniert meistens nicht richtig. Ähm, immer wenn ich mir gesagt habe, okay, jetzt hast du mal wieder den ganzen Zeitplan aufgeholt, du bist jetzt in der Zeitplanung drin. Die Rechner gehen zu dem Termin raus, den ich vorher eingeschätzt habe. Das heißt für mich immer, ich liege im Plan. Das kommt alle paar Wochen dann wieder vor. Das heißt, ich habe dann alle Notfälle und so aufgearbeitet, habe alles so weit wieder im Griff, dass ich im Zeitplan bin. Und dann passieren wieder verschiedene, mehrere ungeplante Sachen, die mich sofort wieder zurückwerfen. Denk im März, nur mit der Krankheit bin ich heute noch damit zu schaffen, dass ich das alles aufgeholt habe, weil diese drei Wochen einfach völlig ungeplant waren. Und äh, die muss man alle erstmal wieder auf, aufholen. Und ich kann ja nun nicht auch noch anfangen, äh, meinetwegen drei Wochen pro Halbjahr Krankheit mit einzuplanen. Das geht auch nicht. Dann kommt noch hinzu, äh, dass ich nicht schlafen kann. Das heißt, ähm, es gibt halt einfach Zeiten, da kann ich ganz normal tagsüber arbeiten, schaffe ich ein bisschen was. Äh, dann gibt es aber auch wieder Zeiten, da penne ich nachts, weil ich nachts die ganze, äh, penne ich tagsüber, weil ich nachts die ganze komplette Zeit hindurch wach bin, egal wie ich mich anstelle kann man dann natürlich wieder sagen, ja hier, kannst du äh, Tabletten gegennehmen, will ich aber nicht. Ich habe keinen Bock, mir die Leber und die Nieren zu versauen äh, mit so einem Scheiß. Ähm, und es muss ja auch nicht unbedingt sein, ich kann ja nachts auch was tun, muss ich halt dann ein bisschen mehr am, no ähm, äh, äh, am iPad arbeiten, ist aber ja nicht schlimm. Das funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht> aber trotzdem kommen dadurch andere Arbeitszeiten zustande wiederum, als wenn ich normal tagsüber arbeite. Das schiebt sich bei mir alles ständig, und äh, ich bin oft krank, das kommt dazu. Und Krankheit kannst du auch nicht zwischendurch planen, das funktioniert nicht. Ähm, und letzten Endes, jeder hat Ansprüche auf mich, jeder will was von mir. Ähm, egal, ob's ob's ist, ähm, ob es Freundeskreis, ob es Familie ist, ob es Leute sind, die Aufträge haben, wofür ich Sachen machen soll. Ich denke jetzt gerade... Ähm, an den Molino 7, den ich hier habe, also äh, wo das ganze komplette Windows-Betriebssystem als USB-Stick äh, rausgefertigt ist, das wollte jemand als Speicherkarte haben, musste ich feststellen, als äh, Stick war das kein Problem, funktionierte, lief, und auf der Speicherkarte knallt mir das Bootsystem ständig um die Ohren. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und dann bleibt dir oftmals gar nichts anderes übrig, als, den, als, als die SD-Speicher. Der wollte halt das ganze System auf SD-Speicherkarten haben, zusammen im Multiboot mit sämtlichen anderen Molinos, die er schon hat. Der hat Komplettausstattung. Will das alles auf einer einzigen winzigen SD-Speicherkarte haben, habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Müsste eigentlich gehen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich arbeite mit dem Group und von Group aus kann ich bequem an den Bootmanager von Windows rübergeben. Das ist eigentlich kein Problem. Musste ich aber feststellen, funktioniert gar nicht auf der Speicherkarte. Warum, weiß ich bis heute hin nicht. Ich weiß nur, dass ich diese SD-Speicherkarte mehrfach fertig gemacht habe. Äh, feststellen musste, das klappt so nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dann musste ich so formatieren, neu anfangen. Und äh, habe dann wieder was anders gebastelt, einen anderen Weg probiert. Äh, und das habe ich mehrfach schon gemacht. Und bisher hatte ich da keinen Durchbruch. Und mittlerweile sind wir so weit, dass ich ihm gesagt habe, du... Ich kann jetzt nicht ähm, einen Tag nach dem anderen für diese eine Speicherkarte hier aufballern. Da habe ich jetzt schon mehrere Tage wieder reingesteckt in die Entwicklung. Einfach weil ich mir gesagt habe, haben möchtest du es trotzdem. Möchtest du es eigentlich auch so anbieten können, dass du den sagen, Leuten sagen kannst, die sowas auf Speicherkarte haben wollen, kann ich machen. Habe ich schon gemacht, geht, habe ich hier, ich weiß wie es geht, ist kein Problem. So und da sind auch wieder mehrere Tage reingesammelt worden, obwohl vorgesehen war, ich mache, kümmere mich drum, <lacht> sind vielleicht zwei, drei Stunden, dann habe ich das Ding fertig, dann kriegt er seine Speicherkarte und alles ist gut. Was ist draus geworden? Na, no, ich denke mal, wahrscheinlich sind es eher 13, 14, 15 Stunden, die ich in verschiedene Tage wieder aufgeteilt habe. Also wieder etliche Stunden, die überhaupt nicht eingeplant sind, die da wieder reingebuttert werden. Normalerweise müsste ich eigentlich gleich sagen, wenn ich diese drei Stunden, wenn das nicht funktioniert, müsste ich sagen, kann ich nicht machen, geht nicht. So bin ich aber nun mal nicht. Ich möchte das eigentlich dann fertig haben. Und wenn mir jemand sagt, er möchte das so haben und ich sage, müsste eigentlich gehen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dann fummel ich eben da auch gerne so lange dran rum, bis es funktioniert. Für jeden Einzelnen von euch, jeder, der ein Problem hat, da fummel ich so lang rum, bis das dann so ist, wie ihr das haben möchtet. So, und das bedeutet aber einfach, es funktioniert alles hinten und vorne mit der Planung nicht, weil das bei mir eben auch nicht alles immer gleich so flutscht, äh, so wie ich es geplant hatte. Wo ich dann gesagt hatte vorher, ich wüsste nicht, wo das Problem sein sollte, ob jetzt Speicherkarte oder USB-Stick, dürfte ja eigentlich völlig egal sein. Äh, ist es aber offensichtlich nicht. Irgendwas stört an der Speicherkarte das Bootsystem, äh, dass es damit nicht weitergeht und. Das muss ich eigentlich herausfinden, damit ich das vernünftig fertig hier habe, Bescheid weiß und es dann anbieten kann weiter. Das ist erstmal nur für den Burkhardt, der möchte das gern so haben. Und der wartet jetzt auch schon wieder etliche Wochen auf seinen bestellten komplett Molino auf SD-Karte. Weil ich immer wieder zwischendurch erst gucken muss, wann hast du denn mal wieder so einen Abend Zeit, dass du mal durch eben wieder ein paar Stunden dran setzen kannst. Aber das fehlt dann wieder irgendwo anders. Das wären zum Beispiel wahrscheinlich jetzt Abende gewesen, wo ich vielleicht mich sonst mal hätte dransetzen können und nochmal wieder ein bisschen programmieren können, dass ich mit den unfertigen Programmen weiterkomme. Geht aber nicht, weil das vorgeht. Da hat er bestellt, wartet er drauf, möchte ich ihm gerne fertig machen und dann geht das einfach vor. Genauso, ähm, Dennis, wenn jetzt dein Notebook, wenn du jetzt sagst, ich probiere das aus mit dieser Partition und so weiter und äh, funktioniert aber alles nicht und crasht und so weiter, brauchst du Hilfe, dann. Hoffst du ja ganz genauso, dass ich für dich Zeit habe, dass ich mich um dein Notebook kümmere, das vorziehe vor andere Aufträge, vor allem, was eben geplant ist, vorziehe und dir das fertig mache, damit du das eben verhältnismäßig vernünftig wiederkriegst und nicht erst in acht Wochen. Was nützt es dir, wenn du das Notebook hierher schickst und ich sag dir, okay, ich stelle dich hinten dran, wenn alle Aufträge fertig sind, kümmere ich mich in Ruhe um dein Notebook, plane ich mit ein und äh, du wartest acht Wochen oder noch länger drauf, bis du das Notebook zurückkriegst. Möchtest du natürlich nicht, verständlich. Und deswegen muss ich dich vorziehen. Aber damit machst du Planung kaputt. Und das sind Dinge, die passieren immer und immer und immer und immer wieder. Äh, geht also komplett hindurch. Äh, durch alles, was ich hier mache, ist es halt so, ich plane viele Sachen mit ein. Ich habe Puffer, ich habe Zeiten immer erweitert, dass ich sage, früher hast du vielleicht ähm, pro Betriebssysteminstallation einen Tag ähm, eingeplant, jetzt planst du eben noch einen Zusatztag ein. Falls mal irgendwas schief geht und du dich um irgendwas kümmern musst, dann hast du noch einen Tag mehr und so weiter und so fort. Aber es bringt halt nichts. Funktioniert so nicht. Weil eben immer, du kannst noch so blöd planen, es kommt immer noch wieder was dazwischen, was dir dann die ganze Planung zerdeppert. Und wenn es nur eine Krankheit ist die du eben auch nicht mit einplanen kannst. Ich kann nicht sagen, ich bin im November drei Wochen krank. Kann passieren, kann, wenn ich mit eingeplant habe. Ist natürlich ganz praktisch. So wie ich jetzt im August eben auch einplan, dass ich im August möglichst wenig mir von den Aufträgen her einplanen möchte. Einfach, weil ich genau weiß, der August wird richtig tierisch stressig hier mit allem anderen, was wir vorhaben. Und äh, dann kann ich das alles überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen plane ich für August keine Aufträge mit ein. Möchte ich jetzt schon mit dir wetten, wer weiß, was dann passiert. Irgendwas wird garantiert passieren, was trotzdem mir dazwischen grätscht und äh, wo ich trotzdem nicht das Gefühl habe, jetzt hast du mal Zeit für irgendwas, sondern das bestimmt irgendwas anderes, äh, was mir die Planung trotzdem wieder kaputt macht. Möchte ich mit dir wetten. Ähm, ja, ist halt einfach so, ich kann es nicht ändern. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Sachen zu planen, so gut ich es kann und dann abzuarbeiten, äh, der Reihe nach, wie es dann eben geht. Und wenn da irgendwas zusätzlich dazwischen grätscht, dann kann ich es nicht ändern. Dann verschiebt sich alles nach hinten hin, immer und immer wieder. Mal trifft es den einen, der wartet darauf, mal trifft es den anderen, der wartet darauf. Es ist halt einfach so. Falls mal jemand dazwischen ist, der sich sagt, ja, wieso andere Firmen kriegen das ja auch hin, die können es ja auch planen und können sich dann daran halten. Andere Firmen machen was ganz anderes, die machen diese Arbeit ja gar nicht. Bei mir ist jeder einzelne Auftrag individuell. Ich muss für jeden etwas komplett anderes machen. Und somit hast du es auch mit ständig anderen Dingen zu tun. Ähm, der, andere, der eine will einen ganz anderen Computer haben als der nächste. Das heißt, ich habe es mit komplett jedes Mal anderen Computern zu tun kommt zwar vor, dass natürlich gleiche Modelle äh, mir vor die Nase kommen, die ich dann einrichten kann. Das ist dann schon ganz schön, wenn ich dann schon ein, zwei Mal das jeweilige Modell hatte und fertig gemacht habe, weiß ich beim dritten und vierten Mal die Besonderheiten und kann dann entsprechend schneller arbeiten. Aber das weiß ich eben nicht äh, bei jedem Gerät, was neu kommt. Äh, bei dir, Dennis, zum Beispiel, du bist der Einzige, der dieses eine Modell, dieses eine Notebook gekriegt hat. Hat sonst kein anderer nach dir oder vor dir bestellt, äh, also, du hast ein komplett individuell eingerichtetes Gerät. Und da haben wir es eben mit Problemen zu tun, die ich vorher nicht haben konnte, weil es andere Geräte sind. Aber muss ich mich auch drum kümmer, kümmern? Denk allein an deine VMs mit der Audiogeschichte, wo der Screenreader nicht vernünftig drin lief in der VM. Ähm, habe ich auch, muss, ich mal, wie viele ungeplante Tage ich nur dafür reingesammelt habe. Oder ähm, du kennst Niklas, denk an Niklas, der wollte gerne Android in der möglichst aktuellen Version drauf haben. Frag Niklas mal, wie viele Tage ich in diese Android-Geschichte und Remix-OS-Geschichte reingedonnert habe. Da geht, äh, allein schon gehen da ja Wochen drauf, was ich da reingedonnert habe, damit Niklas an eine halbwegs vernünftig laufende Android-VM kommt. Ähm, und das hat alles nicht richtig funktioniert. Die ganzen neuen Maschinen, das hat alles nicht richtig funktioniert. War alles wertlos rausgefeuerte Zeit in den Papierkorb direkt rein. Und das alles sind Dinge, die hauen alles in der Planung komplett daneben. Das geht nicht. Aber äh, sowas macht eben kein anderer Mensch. Keine andere Firma macht das, was ich hier mache. Und deswegen kann man es eben nicht äh, sagen, dass eine andere Firma das besser planen kann oder so. Wenn die dieselben Sachen machen müsste wie ich, hätte sie dieselben Probleme wie ich. Gehe ich absolut davon aus, dass das so ist. Das heißt, wenn man eben bei Blinzeln was kauft, was Individuelles, da muss man sich auch darauf einlassen, dass das eben anders funktioniert, als wenn man zum Mediamarkt geht oder zum Aldi und sich da einen Rechner äh, im Karton aus dem Regal nimmt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das kann man planen. Wenn ich hier nur Paketeingang habe und Paketausgang, dann habe ich überhaupt keine Überraschung. Keine einzige. Ich brauche mich noch nicht mal darum zu kümmern, funktioniert das da, was ich eingekauft habe. Wenn ich ein Notebook einkaufe und verkaufe es nur wieder, dann heißt das, ich kriege hier eine, einen Karton mit mehreren dieser Notebook-Modelle, Notebook biete die an und äh, mache da nur einen Aufkleber drauf und verschicke die wieder. Das ist alles komplett planbar. Ich weiß, wie viele Pakete ich am Tag packen kann. Äh, ich weiß, wie viele Etiketten ich ausdrucken kann. Klatsch das da drauf. Rechnung geht per Textrechnung raus. Karton geht raus. Zack, fertig, alles weg. Ist nicht ein Teil dazwischen, was irgendwie dazwischen funken könnte. Selbst wenn das Notebook, was ich da verschickt habe, kaputt ist, gar nicht richtig funktioniert, dann merkt der Anwender das und sagt, hier, Notebook kaputt, schicke ich dir zurück und dann muss ich mich wieder darum kümmern. Und dann kann ich abschätzen, wie, wie oft passiert das, wie, Fälle sind, wie viele Fälle sind das. Die kann ich wieder mit reinplanen und mich eben entsprechend drum kümmern. Und auch da muss ich mich nicht selber darum kümmern, sondern das ist alles eine Geschichte, die geht über den kompletten Gewährleistungs- und Garantieweg eben retour, wird dann wieder fertig gemacht. Und gut, das kann ich alles mit einplanen. Ich weiß, wie lange mein Lieferant dann eben braucht, um mir das Gerät eventuell auszutauschen oder äh, repa reparieren zu können. Alles Dinge, die sind planbar, die habe ich aber überhaupt nicht, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was kommt da auf mich zu. Ich habe es fast bei jedem Computer mit einer komplett anderen Hardware zu tun. Und wer schon mal einen Computer eingerichtet hat, der weiß, da schießen ab und zu mal Treiber daneben, die funktionieren nicht richtig. Oder stellt sich heraus, irgendein Teil funktioniert nicht richtig. Äh, Dennis, ich erinnere mich daran, dass du gerne ein Notebook mit Touchscreen gehabt hättest, äh, in der hohen Klasse. Und da habe ich gleich gesagt, ich finde keins. In der Niedrigpreisklasse gibt es sowas. Da gibt es äh, Notebooks mit Touchscreens, als du deins haben wolltest mit i7, mit allem Pipapo, gab es das nicht. Und dann hatte ich plötzlich einen äh, Lieferanten gefunden, der hatte eins, ein Modell im Angebot, das ist das, was du jetzt hattest. Und wie du selber weißt, ähm, war das einfach nur eine Falschauszeichnung des äh, Lieferanten. Das heißt, der hatte touchscreen irrtümlicherweise mit reingeschrieben, vermutlich hat er einfach nur Touchpad gemeint und hat Touchscreen geschrieben und schon hat man das Problem, ich habe das Notebook dann gekauft und das hatte kein Touchscreen, obwohl du das hättest haben mögen und ich es dir auch gerne äh, angeboten hätte. War froh, dass ich unter ganz vielen verschiedenen Notebook-Typen eben eins hatte mit Touchscreen, hat sich hinterher herausgestellt, war einfach nur falsch beschrieben vom Lieferanten, passiert eben auch. Und das sind alles Dinge, muss ich mir alles komplett drum kümmern, allein bis ich dein Notebook-Modell gefunden habe, hat das ja schon ewig gedauert. Genauso wie bei Niklas, war auch nicht so einfach. Habe ich auch, ich weiß nicht, wie viele hundert verschiedene Notebook-Typen ich mir angeguckt habe, bis ich bei einem dann endlich hängen geblieben bin, wo ich gesagt habe, das kommt dem, was Niklas haben möchte, eigentlich am allernächsten. Und es scheint auch noch so, dass es äh, Windows 7 kompatibel ist. Das müsste ich da eigentlich noch drauf eingerichtet bekommen. Gibt es zwar nicht offizielle Treiber dafür, aber ich sollte es eigentlich hinbekommen. Und äh, bin schon gespannt, wenn ich Niklas seinen Notebook am Wickel habe. Ähm, dann werde ich zuerst Windows 7 installieren und schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Ich denke schon, aber ich weiß eben überhaupt nicht, welche Überraschung kommt da auf mich zu. Auch das sind Dinge, kann ich nicht einplanen. Wenn ich jetzt äh, für Niklas Windows 7 einrichte und installiere, ist alles fix und fertig und ich fange vielleicht an mit Windows 10 in zu installieren und irgendwann merke ich später, irgendwas stimmt nicht. Funktioniert doch nicht. Windows 7 äh, Zieht sich zum Beispiel irgendwelche Updates noch rein, macht einen Bluescreen und kackt ab. Dann muss ich mich darum kümmern. Nützt mir nichts. Ich kann Niklas dann ein Windows 7 mit einem Bluescreen brauche ich ihm nicht auszuliefern, hat keinen Zweck. Schlimmstenfalls muss ich Windows 7 löschen. Und wenn ich Windows 7 löschen muss, dann würde ich den ganzen Rechner wieder platt machen, müsste ganz von vorne beginnen, obwohl ich da vielleicht schon eine Woche reingesteckt habe an Zeit wieder. Wie willst du sowas planen? Funktioniert nicht. Und deswegen geht es eben nicht. Und weil äh, andere das so nicht machen, wie ich das mache, ähm, kann man es eben nicht vernünftig planen. Es wäre ein bisschen was anderes, wenn ich einfach nur einen Rechner einkaufen müsste, mit einem Betriebssystem, beispielsweise Windows 10, vorinstalliert und würde dann einfach sagen, okay, das installiere ich eben einmal kurz durch, äh, gebe also nur die paar Sachen an, die abgefragt werden bei der Installation und wenn der Desktop zu sehen ist, geht mich der Rest nichts mehr an, kann ich vielleicht noch einen Screenreader draufknallen, eben ein NVDA oder so und dann ist das fertig. Das ist aber ja überhaupt nicht das, was ich euch anbieten möchte. Das ist was ganz was anderes. Ähm, würde euch vielleicht sogar schon weiterhelfen, dass ihr sagt, okay, habe ich ein Notebook, habe ich ein Windows drauf, läuft ein Screenreader, ich kann arbeiten. Ist auch schon nicht schlecht. Aber das ist von dem, was ich eigentlich machen möchte mit den Blinzeln Computern, ganz weit entfernt. Und deswegen äh, möchte ich das eigentlich auch gar nicht. Aber das, was ich hier tue, ist nicht planbar, weil es viel zu viele verschiedene Dinge sind, und ich es immer wieder mit neuer Hardware und neuer Software zu tun habe. Gut, äh, ja, das soll jetzt aber wirklich dazu gereicht haben. Ich hoffe nur, es ist dann so ein bisschen verständlich geworden, was hier eben komplett anders läuft als bei allen anderen Anbietern und dass man das eben nicht vernünftig planen kann. Und das merke ich hier von Tag zu Tag. Es ist nicht richtig planbar. Ich kann nur ungefähr einschätzen und diese Schätzungen funktionieren meistens nicht, manchmal ja selten gut. Moin Kurt, hier ist schon wieder der Thorsten. Äh, zu deinem Musik-Podcast-Projekt finde ich eigentlich eine gute Idee. Äh, und ich habe auch direkt mal ein bisschen was Richtung PayPal geschoben. Ich hoffe, dass das funktionierte. Das habe ich jetzt das erste Mal mit der App gemacht. Äh, Werde ich ja sehen. Äh, schönes Wochenende. Hat funktioniert, ist angekommen Thorsten ähm, und der Salvatore hat auch noch ein paar Münzen dazu geschmissen. Den Rest würde ich jetzt erstmal dazu schmeißen, sonst hat sich noch keiner dazu irgendwie geäußert oder irgendwie Geld in den Pott geschmissen. Das heißt, wir haben jetzt nicht so ganz viel zusammen, aber für eine Folge wird es dann eben reichen, wenn ich was dazu schmeiße. Ähm, ich habe die GEMA angeschrieben und gefragt, wie das mit diesen Lizenzen funktioniert, was ich da vielleicht noch eventuell beachten muss. Das heißt, ich hatte noch so ein paar Fragen. Und wir müssen mal jetzt im Moment warten, bis ich eine Antwort von der GEMA bekomme und ich dann genau weiß, wie das abläuft. Und dann besorge ich mir mal so eine Lizenz für eben einen Monat. Oder ich bin auch noch so ein bisschen am Hin und Her tendieren, ob ich eventuell das doch so machen sollte mit dem intro Outro 5 Titel äh, pro Monat. Und dann hätten wir für drei Monate immerhin mal so, so ein bisschen was. Äh, Hätte man natürlich nicht ganz viel, fünf Titel ist nicht ganz viel. Aber gut, könnte man vielleicht trotzdem mal ausprobieren, äh, ob das funktioniert, dass man erstmal überhaupt einen Anfang hat. Ähm, Im Moment ist es also so, dass ich erstmal warten muss, bis die GEMA sich meldet. Keine Ahnung, wie schnell das bei den Jungs geht. Ähm, ich habe die eigentlich vor dem letzten Wochenende schon angeschrieben, bisher habe ich noch gar keine Antwort bekommen. Aber gut, dauert vielleicht ein bisschen bei denen. Vielleicht sind die damit überfordert schon. Und wenn ich Näheres weiß, werde ich mal so eine Lizenz besorgen. Und äh, ich hoffe, dass wir dann irgendwann in absehbarer Zeit hier meine M-Folge haben. Schauen wir einfach mal, wie sich das anhört und so weiter. Ich habe das jetzt ja, ich weiß das jetzt auch nicht. Ähm, so wie ich es früher gemacht habe, so intensiv, werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aus zwei Gründen. Zum einen... Äh, ich habe das früher ja so gemacht, dass ich zwei Titel ausgespielt vorgestellt habe. Das geht ja sowieso nicht, kann ich maximal die Hälfte. Und zwei Titel habe ich genommen, um drüber zu sprechen. Und somit auch hatte ich eine ganze Menge Text, habe eine ganze Menge erzählt über den Künstler, über die Alben, die bisher erschienen sind und so weiter. Äh, bin relativ gut ins Detail gegangen. Man konnte sich also hinterher nach der Sendung ganz gut vorstellen, äh, wie der Künstler, was da alles passiert ist, die Geschichte des, des Künstlers und so weiter, äh, wie die Alben sich äh, getan haben, wann welche Touren waren und sowas alles. So werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, einfach, weil ich nicht so viel Material pro Künstler nehmen darf. Ich darf ja eigentlich immer nur einen Titel nehmen pro Künstler und da muss ich schon mit dem nächsten Titel eigentlich einen anderen Künstler nehmen. Ich weiß also im Moment noch gar nicht, wie ich das vernünftig machen soll. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich zu einem, Titel, äh, zu einem Künstler was erzähle, das nicht so ausführlich mache, damit das nicht so langatmig wird und dann einfach einen Titel, den ich aussuche, mal eben spiele Und dann eben zur Hälfte durch. So, und wenn ich das so mache, dann würden wir mit fünf Titeln vielleicht sogar auskommen. Dann ist es natürlich kein großes Problem, wenn ich einfach die Musik nicht als Untergrund nehme. Ähm, reinquatschen muss ich ja sowieso. Ist ja auch wieder so eine typische Geschichte von der GEMA, dass man drüber quatschen muss. Aber ähm, gut, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich werde es also nicht so ausführlich machen, den Künstler nur etwas kürzer vorstellen. So ein bisschen, ja was mir an seiner Geschichte so auffällt. Ich muss also versuchen, das ein bisschen kürzer hinzubekommen und will das dann so machen, dass ihr sozusagen einen Titel so ungefähr die Hälfte hören könnt. Und ich glaube, mehr Titel kann ich da nicht machen. Aber ich habe da, wie gesagt, den Gamer noch ein bisschen was gefragt und hoffe, dass ich aus den Antworten mir ein bisschen mehr ergründen kann, dass ich dann ein bisschen besser Bescheid weiß, wie die das so ungefähr haben wollen, wo sie darauf achten. Denn ich denke mal, das Blöde ist halt, wenn man bei der Gamer erstmal eine Lizenz hat, dann muss man die URL des Podcasts mit angeben. Und dann hat, haben die einen natürlich auch so ein bisschen besser auf den Kika, äh, wo mein Irgendwasser-Podcast so wahrscheinlich durchflutschen würde. Ich glaube nicht, dass sich einer von der GEMA äh, den Irgendwasser-Podcast anhören würde. Aber wenn die natürlich sehen, okay, äh, der hat hier bei uns Lizenz gebucht, machen wir mal Stichproben, könnte ich mir dann schon wieder vorstellen, dass sie dann einfach mal schauen, hält er sich eigentlich an das, was wir vorgegeben haben. Und wenn nicht, kriegt er halt einen auf den Sack. Deswegen müssen wir da wahrscheinlich ein bisschen besser aufpassen. Okay, aber so ist es. Ich bin dran, ich bin am Ball und ähm, warte drauf, was die GEMA mir antwortet. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie, äh, das kann vermutlich tatsächlich tatsächlich äh, wirklich noch Wochen dauern. Es sei denn, dass die GEMA mir jetzt antwortet. Alles ist geklärt, ich kriege sofort die Lizenz und dann kann ich loslegen. Dann haben wir es schnell, aber ansonsten kann es passieren, dass jetzt äh, über Wochen noch nichts passiert und dann irgendwann kommt eine M-Folge also nicht äh, nervös werden, ist soweit geritzt eine Folge haben wir auf alle Fälle zusammen ich gebe wie gesagt den Rest noch dazu kommen ja noch Umsatzsteuer und so dazu, auch noch also es ist ein bisschen mehr als 30 Euro äh, die haben wir auch noch nicht zusammen aber macht nichts, ich kann ja auch noch ein paar Euro dazu geben. und dann kriegen wir die Sendung schon hin und ich bin halt am überlegen, ob wir dreimal kleine Sachen machen oder eben einmal richtig ordentlich, schauen wir mal was draus wird und äh, dann kümmere ich mich darum. Also ich würde sagen, eine M-Sendung ist auf alle Fälle erstmal so gegessen, kriegen wir hin, aber es kann jetzt noch ein bisschen dauern.
2: Hallo
3: Kurt, das SISY-Flash-Speicher-Backup-Lösung, wie man es nennen mag, Sicherheitssystem ist ganz interessant. Ich habe jetzt mal so neugemäßig nachgeschaut. Ich mache das ja auch hauptsächlich, dass ich, zumindest hast du mir das ja eher auf dem Rechner gemacht, dass vieles portabel ist, also gar nicht installiert werden muss und daher auch gut ist und auch nicht so ressourcenfressend ist, dass es so tief ins System eingreift. Ich habe jetzt mal eine Sicherheit mal ein Backup nachgeguckt mit Drive und das sind 14,88 Runden was hoch 15 Gigabyte und das Betriebssystem ist ungefähr 40 und, also 44 nennen wir es, 45 Gigabyte bis jetzt groß. Das heißt, als Festinstallation ist natürlich das Office noch da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Screen wieder ist, glaube ich, auch noch da, ob der jetzt auch portabel ist. Ne, der ist ja auch noch da. Ja, also so groß ungefähr wäre der Speicher. Dann kann man dann circa von 15 Gigabyte ausgehen von einem Windows. Wie gesagt, das Windows hat halt auch das Problem, auch bei Windows 10, wenn es da schon besser geklärt ist, darüber hatten wir schon gesprochen, dass es halt wächst. Sagt, es saut halt zu mit temporären. Geschichten, die zwar auch da sind, zwecks Leistung, aber ich habe ja eh SSD oder so, ich könnte die aufräumen, aber ich mache es jetzt nicht auf. Den, die Richtlinien schreibt Karel, den lasse ich brav mal an. Ja, ist dann immer so die Frage, ob man dann hinkommt. Also, ich wäre auch an so einem Gerätchen interessiert. Mich würde halt als Zusatztool interessieren, ob man diese Knöpfchen jetzt auch per Funktastatur irgendwie auslösen könnte. Jetzt fragst du, warum braucht der Keller das? Der macht es doch normalerweise am Rechner fest. Ja, aber so könnte ich es als Multi-Speichereinheit nutzen. Sprich, dass ich das dann an, die, an meine Fritzbox mit 3.0 USB dran stopfe. Und mir dann, ich muss jetzt mal gucken, ob ich die Adressfade sehe. Wenn ich die Adressfade sehe, sprich, könnte ich mir Windows-Batch-Dateien schreiben. Die würde ich dann einfach auslösen. Und damit den Speicher erstmal aufrufen, bzw. das Backup ankurbeln. Und so könnte ich mehrere Geräte dazu so auch nutzen, Interessant wäre dann, aber dann sagst du, ja, da haben wir Multimedia-Lösungen, da könntest du gleich eine Festplatte wieder ähm, dran machen, wenn du so denkst, aber ähm, dann könnte man vielleicht eine Speichereinheit für so, ja, Kiki-Kram, was weiß ich, was ist Kiki-Kram eigentlich? Das Problem ist, ich brauche wirklich, ich habe mir das nämlich auch mal überlegt, ich brauche eigentlich Speicher hauptsächlich, zwar, ich mache ja das auch auf drei USB-Sticks, da sind ähm, Adressdateien, da sind ein paar, was sind denn da noch, so ein paar Zeugnisgeschichten, sowas und so Kram. Halt Dokumente generell, die habe ich auch eingescannt und da per USB liegen. Rechnungen vor allem, wo ich dann brauche. Das habe ich dann auf drei USB-Sticks. Aber wenn ich mal wirklich überlege, was am meisten runtergegangen ist, ist wirklich die DVD-Nutzung. Wann nutze ich die nochmal? Ich habe jetzt zwar noch ein paar DVDs hier rumliegen, die müsste ich dann halt mal zwecks Musik machen. Aber... Du hast es ja auch schon gesagt, es geht immer wieder weiter zurück mit den Tauern. Wir brauchen diese Hochleistungsrechner nicht mehr. Es liegt aber auch damit zusammen, nicht nur, weil wir Smartphones nutzen, ob das jetzt ähm, iPhones oder generell Smartphones im Android-Bereich sind, ist wurscht, aber weil wir jede Menge auch streamen können. Und, und wir müssen ja auch, ähm, sagen, wenn jemand jetzt sagt, ja, muss ich die Musik kaufen, da gibt es ja auch noch Leute, die das machen sagst du, ja, da kannst du dir auch so eine Musikflat nehmen und, und leiste die Musiken kannst es dann halt hören. Es wird halt dann immer schwierig, wo ich dann von Leuten höre. Wo habe ich das letztlich gehört? Ich glaube, im Metal-Bereich hört einer. Und da habe ich gesagt, warum muss ich keine Flat nehmen? Ja, er hätte dann Probleme, jenes, dieses wird er nicht finden. Und daher muss er sich dann halt das Zeug teilweise kaufen, weil er das da nicht kriegt. Also als Hardwarelösung als CD oder DVD-Lösung, wie man es auch nennen mag. Der macht halt auch noch seine Backups. Da habe ich dann auch gelächelt drüber. Ich würde da gar nicht mehr auf die Idee kommen. Ne? Ich habe hier zwar noch Spulen und DVDs rumliegen. Er macht seine alle auf <coughs> Entschuldigung auf DVDs beziehungsweise Blu-Way sichert da sein Kram. Weiß ich nicht, ob ich mir, ob ich mir das antun würde. Das nochmal zu machen. Ich meine, ich habe hier Spulen, wo ich das dann eventuell machen könnte. Aber das ist dann... Sagen wir mal so wie bei deinem Molino Live, wo du sagst, ja, dann hast du da wahrscheinlich dann eine Art Boot-Sektor, den du da halt ohne USB nutzen kannst mit dem DVD-Laufwerk. Wenn du überhaupt noch eins nutzt, ich habe mir separat, muss ich auch mal nebenbei noch gar keins gekauft, also weil ich ja eins habe jetzt mit meinem Lepi drin und weiß nicht, ob ich mir überhaupt noch mal eins hole. Also wie gesagt, hier habe ich noch eine Spule und DVDs rumfliegen, die sind alle... Ich weiß gar nicht mehr, wann eine DVD zum Einsatz kommt. Der Vorteil ist halt an dem Ganzen pff, eigentlich gar keiner. Eigentlich Man hat mehr DVDs darum liegen und dann ist so ein, dein, eine Big-Up-Lösung dann halt besser, weil du dann sagst, ja, da musst du nicht fünf, sechs Sachen suchen. Ich meine, ich habe hier so ein, ein Köffersche, also so eine Tasche. Da habe ich auch alle, was weiß ich, Festplatten reingebaut, aber... Wie gesagt, ich habe jetzt sogar noch eine 3.0. Ich glaube, das ist eine 3 Terra sogar. Die ist noch neu verpackt. Die ist sogar noch eingeschweißt. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Weil so viel Speicher, wie, wie man hat, teilweise braucht man das zum Teil gar nicht mehr. Das ist immer nur die Sache, wie man es macht. Du hat, bist schon mal drauf eingegangen. Zwecks, was mich jetzt noch mal nebenbei als Thema interessieren würde. Und zwar wären das die Cloud-Dienste. Das wäre ja, hast du ja gesagt, eigentlich der Hardwareweg. den hätten wir jetzt, wenn man dann dein System nimmt, das mit dem flash -Speicher. Jetzt wäre halt die Frage, das noch per Cloud zu lösen. Was kann man da nehmen? Da muss man ja auch beachten, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ja. Wie gut ist das? Wie gut funktioniert das? Also es hat nichts damit zu taugen, dass du sagst, ja, der Preis ist gut, dann nimm das doch. Und dann sagst, sagt die Person, ja, komme ich aber nicht mit klar oder so. Was da barrierefrei wäre und da bietet ihr ja auch an. Aber was wäre denn, hast du ja auch mal vom schlimmsten Fall gesehen, du fällst aus. Beziehungsweise der Laden geht dann dicht. Jetzt, ich sage, jetzt hängt ja nicht nur alles an dir, es hängt ja am Sebastian auch. Aber sagen wir mal, geht er dicht. Was ist denn damit mit dem Cloud-Dienst? Ja, also die Daten äh, am Arsch oder, oder wenn die dann übertragen, äh, kann man die dann, wenn die dann woanders in ein anderes Rechensystem ähm, übertragen, glaube ich nicht, weil das liegt ja unter eurer Hand, wenn man sich dann, sage ich mal, so eine Backup-Lösung nehmen würde, die jetzt auch per Cloud-Dienst funktioniert. Was passiert dann? So, das wäre nochmal ganz interessant. Gut, dann wünsche ich noch was. Tschüss.
0: Uiui, ui, hoffentlich vergesse ich da jetzt, jetzt nicht äh, noch die Hälfte wieder. Ähm, zunächst mal zu dem Sisi Flash. Äh, ob das elektronisch schaltbar wäre, machbar wäre? Nee, gehe ich nicht davon aus, weil das mechanische Tasten sind. Wie willst du mechanische Tasten drücken lassen per Elektronik? Das würde eigentlich bedeuten, es müssten Motoren da drin sein, die die Tastenhübe dann machen. Du musst dir vorstellen, es wirkt wirklich mechanisch getrennt. Das heißt, der Einrasttaster, der ist dann oben und durchtrennt physikalisch wirklich die USB-Leitungen. Und das ist ja auch wichtig, denn das ist die einzige Möglichkeit, dass du wirklich sagen kannst: ähm, Mein Speicher, der jetzt da drinne ist, wo meine Backups und so drauf sind, ist wirklich komplett vom System abgetrennt und es kann auch nichts anderes mehr da dran. Wenn ich weiß, Taste ist oben, ist die USB-Leitung wirklich physikalisch voneinander getrennt. Das ist wirklich das Kontakte Luft Kontakte sind und wenn du den Taster runterdrückst, drückst du eben Kontakte an Kontakte und äh, das ist auch die einzige wirklich vernünftige Lösung, um ein Backup-Medium physikalisch eben äh, wirklich abzutrennen vom System. Da muss wirklich Luft dazwischen kommen, äh, nur dann gibt es eben nichts. Das ist so, als wenn du den USB-Stecker hinten rausziehst. Das Einzige, was eben ginge, das hatte ich ja schon mal er erwähnt, äh, wäre eben ähm, Funksteckdosen, ganz normale 3,5 Zoll USB-Festplatten, die über Strom funktionieren, ähm, die dann wirklich ausgeschaltet sind. Das könnte man natürlich machen, sieht aber natürlich absolut nicht schick aus, ist also glaube ich nicht das, was man eigentlich haben möchte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das dann so haben möchtest mit dem ganzen Kabelgewirr unter am Tisch und so weiter. Ähm... Das heißt, so wie du dir das vorstellst, dass man irgendwie aus der Ferne irgendwie einen Befehl schicken kann und dann schalten die sich irgendwie, ähm, wüsste ich jetzt im Moment so nicht, wie man es hinkriegen sollte. Heißt nicht, dass es generell nicht geht. Heißt nur, im Moment wüsste ich nicht, wie. Weil das ist halt ein, ein Speichermedium, das ich möchte ich physikalisch komplett abgetrennt haben vom Rest des Systems. Und das bedeutet wirklich, ich möchte sowas ähnliches haben wie USB-Stecker rausziehen. Und damit ich den nicht rausziehen muss, brauche ich eben Schalter, die im Prinzip genau das gleiche tun, nämlich die Kontakte herausziehen. Und das machen diese Schalter, das macht dieses kleine Schaltpult und deswegen ist das eigentlich meiner Meinung nach die optimale Lösung. Um das Drücken der Schalter wirst du also nicht drum herum kommen. Dann hattest du es mit der Musikflatrate, dass du einen Kumpel hast, der müsste sich da ständig trotzdem noch CDs kaufen. Das habe ich auch zwar nicht ständig, aber es gibt verschiedene Interpreten, die sind relativ schwierig zu finden auf diesen Musikflatrates. Sie haben einfach keinen Vertrag, dass man die Dinger eben leihen darf. Und somit findet man die auf den Flatrates normalerweise nicht. Ist übrigens auch die Möglichkeit, woran ich die Qualität einer Musik-Flatrate ähm, teste. Das heißt, ich suche mir einfach Bands aus, Interpreten aus, die relativ selten sind, auch nicht so besonders bekannt sind. Und wenn ich die in der Musik-Flatrate finde trotzdem, und da sind vielleicht sogar sämtliche Alben von denen zu finden, dann weiß ich schon, oha, da haben die aber schon einiges am Angebot. Wenn die sowas kennen und die dann tatsächlich mit im Katalog drin haben, das ist schon recht ordentlich, das haben die anderen dann nicht. Kann man aber natürlich nur machen mit Interpreten, die man selber kennt. Ähm, denn äh, die Musikflatrates, die halten sich alle so ein bisschen unterschiedlich. Der eine macht mehr so elektronische Popmusik, der andere macht eben hauptsächlich nur überhaupt so Popmusik. Der nächste hat sich so ein bisschen auf Independent äh, spezialisiert, kennt sich da sehr gut aus und hat da den Katalog etwas besser. Ähm, das heißt, je nach Musikrichtung, wofür man sich entscheidet, sind die dann auch nochmal unterschiedlich angesetzt. Äh, und ja, nützt halt eigentlich nichts. Man muss eigentlich immer ein bisschen prüfen. Verschiedene Flatrates, die haben ja zum Glück immer auch ähm, Angebote, dass man sie kostenlos testen kann im Allgemeinen. Dann probiert man das einfach aus. Es gibt ja mehrere Faktoren, gerade für diejenigen jetzt unter euch, äh, von den Hörern her, die jetzt zum Beispiel blind oder auch sehbehindert sind. Äh, die müssen natürlich erstmal testen, kann ich mit dem Ding überhaupt umgehen? Ähm, wenn ich eine App benutzen möchte, hauptsächlich auf äh, iOS oder auf Android, wie kann ich mit der App klarkommen? Geht das so einigermaßen oder nützt mir das gar nichts? Kann ich es so gar nicht bedienen richtig? Habe ich zu Hause vielleicht multiroom system sowas wie Sonos oder wie Squeezebox von Logitech noch, die jetzt UE-Radio heißen, ähm, habe ich sowas irgendwie noch zu Hause, dann muss ich irgendwie was schauen, dass das dazu kompatibel ist, damit ich es damit benutzen kann. Oder ähm, habe ich ein Amazon Echo, äh, dann muss ich vielleicht entweder Spotify oder von Amazon die Musikflatrate nehmen, damit ich es darauf eben auch komfortabel benutzen kann. Und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich weiß, wer ist mit den ganzen Sachen kompatibel, welche Apps kann ich benutzen, dann schaue ich mich um im Katalog. Sind die Interpreten, die ich gerne höre, sind die da alle drin? Sind auch die, die ich ähm, vielleicht seltener höre, aber auch nicht schlecht finde, die vielleicht auch einfach seltener zu hören sind? Ähm, haben die die eventuell auch drin oder sind die da nicht mit drin im Katalog? Das heißt, geht es dann hinterher wieder los, muss ich wieder CDs kaufen? Kann dann eben passieren. Diejenigen, die nicht wissen, wie man äh, aus einer Musikflatrate sich Musikmitschnitte macht, was man darf, ganz legal, äh, die müssen sich ja sowieso CDs trotzdem noch kaufen, denn sobald sie die gemietete Musik wieder abstoßen wollen, dass sie sagen, okay, Musikflatrate, ich habe die im letzten Jahr nicht so ganz oft benutzt, eigentlich möchte ich sie jetzt nicht haben, also kündige ich sie, kostet ja auch immer 10 Euro pro Monat und ich habe gemerkt, benutze ich gar nicht so viel melde die wieder ab und dann habe ich alle Musik, die ich bei mir auf den Rechnern und auf den Geräten habe, laufen dann eben auch mit ab und somit kann ich die nicht weiter abspielen. Ist natürlich dann auch doof und äh, deswegen muss man entweder wissen, wie man sich Mitschnitte machen kann aus diesem riesigen Musikkatalog, wollen die Musikdienste natürlich nicht gerne haben, äh, verhindern auch alles, was geht, damit man da nicht so drankommt, aber gehen tut es natürlich trotzdem und auf der anderen Seite, ähm, ja, gibt es auch etliche Sachen, je ausgefallener Musikgeschmack ist, desto schwieriger wird es eben oder desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal was dabei hat, was man in den Katalogen gar nicht findet Und man muss sich dann trotzdem wieder CD kaufen. Habe ich auch, äh, ist tatsächlich so. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade so an die letzte, die Quantal 7 zum Beispiel, Quantal ist eigentlich ein äh, Interpret, den kann man eigentlich ganz gut finden in den Musikkatalogen, aber wenn die eine neue CD rausschmeißen und äh, bringen die auf den Markt, dann dauert das immer, na, ich glaube, mehrere Monate jedenfalls auf alle Fälle, äh, für zeitliche Verzögerung, bis die neue CD dann in die Kataloge mitkommt. So, und ich möchte die ganz gerne dann gleich hören. Ja, und dann musst du dir wieder die CD kaufen. Also ich mache das dann als bei Amazon meist als Musik-Download, dass ich das Ding dann einfach in der musik Flatrate bei Amazon gleich mit drin habe wieder. Zumindest das, dann hat man ja diesen Auto-Rip, äh, den es bei Amazon gibt. Und dann habe ich es trotzdem wenigstens da schon mal mit drin. Und irgendwann ein paar Monate später habe ich sie dann auch bei Napster und bei den anderen dann mit drin und kann sie dann auch mir dort anhören. Aber es dauert eben immer eine Weile. Und wenn man nicht so lange warten möchte, dann muss man eben trotzdem noch mal wieder bezahlen, extra für ein Album. Aber das sind dann eben die paar Ausnahmen. Wenn ich bedenke, was ich früher in CDs reingesteckt habe, äh, ist das alles Firlefanz. Also da kann man locker mal eben sagen, okay, äh, ich kaufe mir auch trotzdem nochmal eben hier und da eine CD. Vielleicht möchte ich ja auch mal eine CD wirklich haben. Also mir geht es nicht so, ich habe da nichts von. Eine CD fliegt bei mir meistens sofort in die Ecke, nachdem ich sie auf Festplatte gebannt habe deswegen, mir geht es nicht so, aber es gibt genug Leute, die möchten gerne CD in physikalischen Datenträger einfach haben. Möchten sich das Cover durchgucken, möchten sich das durchlesen, möchten sich die CD einfach wegstellen, in ein Regal rein, möchten die da rausziehen können gucken, ach siehst du, die CD hast du auch schon lange nicht mehr gehört. Gibt es ja alles und so ist für jeden was dabei und man muss eben gucken, welche Musikflatrate eventuell dazu trotzdem noch in Frage kommt. Dann hattest du noch Cloud-Lösungen als Backup-Möglichkeit, nun, ähm, also ich kann dir nur sagen, so wie ich es mache, äh, ich bezahle eigentlich, ich bin im Übrigen, ich glaube, ich habe keine bezahlte Cloud-Lösung, außer die jetzt von Apple. Das heißt, die iCloud, die habe ich tatsächlich, da habe ich eine größere Marke gekauft, dass ich mehr Speicher habe, weil ich viele iOS-Geräte habe und die machen da ihre Sicherung rein, allein dafür brauche ich schon mehr Platz. Und man hat natürlich auch mehr Platz so in der iCloud drin, die man dann ja mit benutzen kann. Benutze ich allerdings nicht zum Datenaustausch. Das heißt, ich habe am PC habe ich kein iCloud installiert, ähm, weil ich von Apple die Software einfach unter Windows nicht abkann. Äh, möchte ich da nicht laufen haben, deswegen wird das da eben gar nicht erst installiert. Vielleicht mache ich es trotzdem irgendwann mal. Aber bisher bin ich ganz gut drum herum gekommen. Ähm, dann habe ich natürlich die Dropbox. Die habe ich mir mal aufgepimpt. Da gehen auch irgendwie was bei 24 oder 25 GB rein. Ähm, gab mal Möglichkeiten, dass man sich die immer weiter aufpinden konnte, dass man dann irgendwann bis Anschlag kam. Ich glaube, das war irgendwie was bei diesen, mach auch 22,5 Gigabyte oder sowas sein. Ist jedenfalls vernünftig. Dann habe ich eine Cloud, die ist eigentlich totaler Irrsinn. Äh, da geht ein Terabyte rein. Muss, muss, muss man sich mal reinpfeifen, da geht wirklich ein Terabyte rein. Das war, als ich bei 1 und 1 habe ich meinen DSL hier. Und als ich, das hier, als ich hier umgezogen bin und brauchte ich hier irgendwie, habe ich einen neuen Vertrag irgendwie abgeschlossen, ähm, dann hatten die zufällig, ich weiß nicht, ob sie sich vertan hatten, ob sie das wirklich so machen wollten, jedenfalls hatten sie angeboten, für 3 Euro, also 2,99 Euro Terabyte Speicher im Internet. Und äh, da habe ich gedacht, haben die sich jetzt vertan? Meinen die das ernst? Ein Terabyte für 3 Euro? Das wäre wirklich ein, ein Witz. Also äh, billiger kann man Speicherkapazität nicht kriegen. Ähm, schau dich jetzt heute mal um. Und das ist schon locker dann zehn Jahre her, als ich das gekauft habe. Und äh, die habe ich noch nicht gekündigt, obwohl ich sie sehr selten benutze. Sie funktioniert nämlich nicht so ganz schön, wie ich mir es gedacht habe. Normalerweise ist es so gedacht, ich habe eine Festplatte an der Fritzbox, die dient als Zwischenspeicher. Und auf dieser Festplatte ist alles einmal abgebildet, was in dieser Cloud-Lösung auch mit drin ist. Das ist die ganze Verzeichnisstruktur. Und das heißt, ich kann jetzt alles auf diese Festplatte drauf kopieren, was ich in die Cloud rein haben möchte, fahre den Rechner herunter, es muss nur auf der Festplatte sein und die Festplatte über die Fritzbox pumpt den Scheiß komplett eins zu 1 so in die Cloud rein. Total praktisch, ähm, würde man sich das erstmal denken, aber erstens, diese Cloud-Anbindung ist sehr langsam, dauert ewig, bis der Krempel hochgeschubbert wird und zum Zweiten, sie ist auch nicht richtig zuverlässig. Das heißt, ich habe ganz oft Abbrüche da drin und das ist ein bisschen nervig. Aber trotzdem habe ich es noch nicht abgestoßen. Einfach, weil es eine riesengroße Speicherkapazität ist, auf die ich jederzeit was hochschieben kann. Die habe ich also auch. Das sind so die einzigen beiden, die ich bezahle. Die iCloud und bei und 1 1 die habe ich einfach im DSL-Vertrag mit drin. Betrachte ich mich mit als meine Fixkosten fürs Internet und dann ist das gut sind eben nur 3 Euro für ein Terabyte, scheint mir nach wie vor heute immer noch unschlagbar günstig zu sein. Deswegen habe ich es noch nicht gekündigt, auch wenn ich sie nicht ganz oft brauche. So, und der Rest an Cloud-Lösungen benutze ich auch, aber dann eben kostenlos. Bei Amazon äh, habe ich meinen Prime-Account, äh, somit habe ich da auch Speicher. Ich habe Tablets von Amazon und überall kriegt man irgendwie... Den ganzen Krempel noch kostenlos dazu, das heißt meine ganzen Fotos und sowas, äh, die sind da auch alle hochgepumpt bei Amazon in die Cloud rein. Was habe ich denn noch? Dann habe ich noch eine andere Cloud bei einem anderen Anbieter, die Dropbox habe ich natürlich, habe ich ja schon erzählt. Dann habe ich eine 50 GB Cloud bei Mega, die kostet nichts, aber die benutze ich auch nur für... Zwischenkrempel, also den, irgendein Zeug, den ich im Internet eben abspeichern will, damit ich dann zu Hause eben einfach schon automatisch runtergeladen habe. Dafür benutze ich das Ding dann. Das ist also nur für temporäre Speicher. Ähm, dann habe ich ein Habeck-Laufwerk. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Das sind, glaube ich, auch irgendwie 20 Gigabyte oder so. Dann habe ich... Ähm, na, wo habe ich denn noch ein Laufwerk? Natürlich bei unserer eigenen Speicherlösung, damit ich feststellen kann, ob irgendwas vielleicht nicht in Ordnung ist. Habe ich aber ein sehr kleines Laufwerk, weil ich den Speicherplatz für die Leute, die äh, eine Blinzeln-Cloud haben wollen, natürlich äh, eher benutzt habe. Deswegen ist mein Laufwerk umso kleiner. Ähm, ich bin am überlegen. Ich habe noch mehr. Äh, das OneDrive benutze ich, glaube ich, nicht. Nee, ich meine, da wäre nichts drin. Dann habe ich aber ja noch mehr. Ich müsste echt überlegen, ich habe noch mehr Cloud-Lösungen. Also es gibt jedenfalls ja ganz viele verschiedene, auch kostenlose Cloud-Lösungen, auch mit etlichen Gigabyte, die man also auch mit benutzen kann. Muss man einfach mal ein bisschen gucken. Man bekommt Cloud-Speicher eigentlich relativ, relativ gut kostenlos dazu äh, hinterhergeschmissen. So, und wenn man sich sagt, das kommt mir aber alles ein bisschen komisch vor, ich möchte nicht, dass andere Leute bei mir eine Daten rumfummeln, dann sage ich immer von vornherein, spielt sowieso keine Rolle, ob die da reingucken wollen, können, dürfen, sollen oder nicht. Verschlüssel deine Backups. Verschlüssel den Krempel, den du da hochlädst, dann spielt das keine Rolle mehr. Mach da wirklich einen Container, verschlüssel den und äh, dann pack den Scheiß da hoch. Und dann braucht dich das nicht zu interessieren, ob da irgendjemand auf die Cloud-Lösung zugreift oder nicht. Und wenn du mehrere Cloud-Lösungen benutzt, äh, dann spielt es auch keine Rolle mehr, wenn eine Cloud-Lösung davon kaputt geht, wenn die über äh, Futsch geht. Ich habe genau bei Google zum Beispiel ich auch noch einen Dienst. Da sind auch noch etliche, äh, habe ich mal verschiedene MP3s und so hochgeladen. Ich weiß gar nicht, ob die da noch drin sind, ähm, weil ich von Google die Musik Flatrate abbestellt äh, habe. Ich weiß nicht, ob die Cloud damit zusammenhängt oder ob meine selbst hochgeladenen Sachen noch drin sind, habe ich noch gar nicht wieder geguckt. Jedenfalls habe ich ganz viele verschiedene Cloud-Lösungen und äh, beispielsweise Fotos, das ist so etwas, ähm, die wollte ich ganz gerne gesichert haben. Da sind uralte Familienfotos und sowas mit drin. Ähm, klar, da gibt es vielleicht noch Alben, da müsste ich die nochmal einscannen und so weiter. Habe ich aber auch keine große Lust und wer weiß, vielleicht sind die Alben auch mal frisch oder so. Keine Ahnung, jedenfalls ähm, möchte ich die Fotos ganz gerne, dass die nicht weg sind, dass sie nicht futsch gehen. Also habe ich die in unterschiedlichste Cloud-Lösungen reingepumpt. Und wenn dann ein Dienst dabei drauf geht, dass der weg futsch ist, dann macht sich, dann sind es eben noch drei oder vier andere Dienste, wo auch die Fotos in der Cloud drin sind. Und dann gucke ich einfach da nochmal rein und hole mir die dann da wieder raus. So, so arbeite ich halt mit Cloud-Lösungen. Das heißt, ich nehme möglichst viele. Und wenn ich Daten habe, die da nicht so direkt rein sollen, weil sie eben empfindlichere Daten sind, dann verschlüssel ich die Dinger. Dann packe ich sie in einen Container, verschließe den und lade dann den Container eben hoch. Das würde ich auch jedem raten dann, der das auch so machen will, es sei denn, das sind eben Daten, die äh, sowieso überall existieren. Ich finde das immer witzig, wenn Leute äh, ihre MP3-Musikdaten zum Beispiel haben. Gut, wenn da irgendwie noch irgendwelche Schlüssel mit drin sind von... Denen selbst, dass es das rückgeführt werden kann, dass das deren MP3-Datei ist, dann ist vielleicht was anderes. Aber ansonsten, ähm, die MP3-Dateien, die gibt es überall anders auch. Die gibt es in jeder Musik-Flatrate schon. Äh, die brauche ich nicht unbedingt verschlüsseln. Wenn da jemand rankommt und holt sich die MP3, dann soll er das machen. Äh, muss er mitleben, dass das illegal ist, was er da vielleicht dann tut. Ähm, es gibt also viele verschiedene Dateien, äh, auch Programme oder so, die ich vielleicht immer zugreifbar haben will, die ich in der Cloud rein. Hochschubs oder so. Ähm, warum soll ich die verschlüsseln? Die gibt es überall anders auch und dann kann ich die einfach so drin lassen. Aber es gibt eben auch Dateien, meistens sind es ja Informationen, Texte oder sowas, Dokumente. Da möchte man eben nicht, dass da jeder reingucken kann. So, das sind aber meist kleinere Dateien, die kann ich äh, eben in einen Container werfen, verschlüssel die und pumpe die dann in die Cloud hoch. Und dann spielt das für mich keine Rolle, ob das Google ist oder ob das Amazon ist oder an welchen Teufel ich mich da binde, spielt alles keine Rolle. Hauptsache, der Container ist vernünftig ordentlich verschlüsselt. Das nimmt man natürlich auch ein richtig knackiges ähm, Kennwort dafür, mit dem man das verschlüsselt. Und dann bleibt einfach nur noch übrig zu hoffen, dass dieser Schlüssel eben erstmal so nicht geknackt werden kann. Man darf immer nicht vergessen, jeder Computer, der am Internet hängt, ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Cloud. Ist auch irgendein Schutz vorgeschaltet, Meistens ist der viel jämmerlicher als die ganzen verschiedenen Cloud-Lösungen. Das heißt, man kommt von außen auch an einen Computer ran, der nicht Cloud ist. Der hängt am Internet dran, genauso wie jeder andere Server, der eine Cloud anbietet eben auch. Und deswegen ist das nicht viel anders. Also ich finde das immer witzig, dass Leute sich einen Riesenkopf drum machen bei Cloud-Lösungen und so weiter. Da ist das ja irgendwo in der Wolke, da habe ich keine Kontrolle drauf. Dann sage ich demjenigen, du, diese Wolke, die du da nicht kennst, das ist ein Server, ein stinknormaler Computer, der steht irgendwo in äh, einer Serverfarm, in einem Rechenzentrum. Dieses Rechenzentrum ist dermaßen abgesichert. Da träumst du von. Das würdest du zu Hause nicht mal im Ansatz so hinbekommen. Und dein Computer ist nichts anderes. Das ist einfach ein Computer per Netzwerk am Internet angebunden, verbunden. Und der ist bei weitem auch nicht annähernd so geschützt wie eben die Cloud-Lösung. Also äh, das ist kein Argument, das ist Quatsch. Das ist einfach nur ein Gefühl, was man hat, dass ich die Daten eben bei mir zu Hause auf einer Festplatte habe. Ähm, dass die da eigentlich viel unsicherer abgesichert sind gegenüber dem Internet. Angriffen von außen. Als jede Cloud-Lösung, da macht sich eigentlich kaum jemand einen Kopf drum. So und wenn ich nicht möchte, dass der Anbieter der Cloud auf meine Daten zugreifen kann, dann muss ich die Daten eben verschlüsseln und gut ist. Also, ich würde dir raten, äh, wenn du Dateien hast, die du gerne unbedingt gut gesichert haben willst, macht eine Cloud-Lösung eben wirklich auch Sinn, weil das ist außer Haus. Wenn du die Sachen bei dir zu Hause absicherst, fünfmal auf fünf verschiedene USB-Laufwerke sicherst und dir fackelt die Bude ab, dann ist alles, was da drauf ist, eben auch kaputt. Dann äh, nützen dir deine ganzen Sicherungen, die du da gemacht hast, rein gar nichts. Abgefackelt ist abgefackelt. Und wenn deine ganzen alten Familienalben das stell dir mal vor, wenn du eine Familie hast äh, als Eltern hast alle, hast deine Kinder, hast alles mit fotografiert, wie die aufgewachsen sind, wie die groß geworden sind. Sind die Großeltern noch mit drauf und so weiter? Alles digital fotografiert, Fotos zigtausendmal zu Hause abgesichert, weil du eben ganz sicher gehen wolltest, dass da auch gar nichts mit passiert. Hast du auf sechs verschiedenen USB-Festplatten extra abgesichert. Jedes Mal mühsam wieder abgezogen, die Festplatte in andere Räume gepackt und so weiter. Bude fackelt die ab, sind die ganzen Fotos eben auch mit im Dot. Gut, könnte man sagen, hast aber auch noch ganz andere Probleme, aber trotzdem ist das etwas, das ist eben dann alles verloren gegangen und äh, hätte eigentlich nicht nötig getan. Man hätte es einfach nur in ein, zwei, drei kostenlose Cloud-Lösungen hochpumpen müssen und dann wären die Sachen außer Haus gewesen, man wäre jederzeit wieder dran gekommen. Wenn man dann sein Leben so halbwegs wieder im Griff hat, sind vielleicht ein, zwei, drei Jahre äh, ins Land gezogen, dann sagt man sich, okay, ich wohne jetzt wieder woanders in einer anderen Bude, ähm, war eine schlimme Zeit, da bin ich jetzt aber durch und mein Leben geht jetzt wieder weiter. Es muss ja irgendwie weitergehen, sagt man dann ja. Und dann ist es einfach toll, wenn man dann zumindest solche Sachen wieder herstellen kann, dass man so alte Erinnerungen, die sonst einfach futsch gewesen wären, eben wieder da hat. Und dafür sind Cloud-Lösungen einfach ideal. Und sie kosten, wie gesagt, wenn man ein bisschen sucht, überhaupt nichts. Oder eben sehr wenig, dass es relativ uninteressant ist. Und dann kann man das, denke ich, mal, mal machen. Ja, und wenn man Angst hat, wie gesagt, verschlüsseln, dann hochpumpen, fertig, ist es auch erledigt. Jedenfalls sind die Daten in der Cloud meistens deutlich sicherer als äh, zu Hause am eigenen Rechner, der auch am Internet hängt. Muss man sich immer mal ein bisschen vor Augen führen. Ähm, so wie ein Rechenzentrum sich absichert, das kriegt man zu Hause nicht hin, selbst wenn man wollte. Blinzeln Cloud müsste ich eigentlich auch mal eine Sendung drüber machen hier im Irgendwasser. Ähm, Vorteil ist, ist ein deutsches Rechenzentrum gelten deutsche Rechte. Das heißt, die Daten, die auf der blinzeln sind, sind nicht irgendwo in Amerika oder sonst irgendwo, auch nicht auf Amazon-Laufwerken oder so abgespeichert. Die sind wirklich im Level-3-Rechenzentrum Berlin. Da werden die gehortet. Dort sind die abgesichert. Und das Level-3-Rechenzentrum in Berlin, das ist schon wirklich eines der größten Rechenzentren, die wir haben und auch eines der modernsten Tja, und da liegen eben die Daten, die auf der Blinzeln-Cloud abgelegt werden. Da sind unsere Server, die stehen dort und dann wird das dort abgespeichert. Ähm, und wenn, äh, du sagtest dann ja noch, Wolf, ähm, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel mit Blinzeln was passiert? Äh, wir arbeiten in einem Verbund mit anderen zusammen. Also auch zum Beispiel der Webserver, den teilen wir uns mit anderen Anbietern noch. Ähm, und wenn da... Irgendwas ist oder so, dann kann man jederzeit sagen, okay, Blinzeln gibt es nicht mehr. Dann fragen wir einfach äh, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Wollt ihr unsere Kunden vielleicht zu den gleichen Konditionen übernehmen? Werden die machen, ist kein Problem. Und äh, dann können die Daten dort weiterlaufen. Das wäre also gar kein Problem. Die Sachen würden weiterlaufen, auch wenn es Blinzeln nicht gäbe, müssten wir dann bloß eben übertragen und äh, den Leuten überall Bescheid sagen. Hier, äh, wir würden euch sonst an unsere... Ähm, Kompagnons sozusagen äh, verweisen, das kann so nahtlos übertragen werden, müsste da nichts machen, müsste keinen, ja, Vertrag muss wahrscheinlich neu abgeschlossen werden, aber ich sage mal, die Daten können so bleiben, die Domains können so bleiben, ähm, gut, die müssten rübergeholt werden, weil wir Domains selber angebunden sind, das sind wir nicht mit einem anderen zusammen, aber gut, also man kriegt das jedenfalls alles hin, wäre kein Problem, äh, auch so, dass die Leute, die bei uns die Dienste nutzen, damit nichts zu tun haben. Kann höchstens sein, dass sie eben einmal noch einen Vertrag nochmal unterschreiben müssen, weil sie es dann mit einem anderen zu tun haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass dann plötzlich alles futsch wäre oder so. Das muss nicht unbedingt sein. Kann aber natürlich trotzdem sein, dass wir von uns hier sagen, Blinzeln gibt es noch, aber die Blinzeln-Cloud-Lösung, die lohnt sich ganz einfach nicht. ist zu wenig Interesse. Ähm, wir haben da nicht viele Kunden drauf. Das sind gar nicht so viele. Ich weiß gar nicht, sind es überhaupt 20? Äh, Glaube ich noch nicht mal. Ähm, ist also gar nicht so viel, äh, lohnt sich noch, trotzdem, solange wir die Kunden haben, das heißt, den Speicher, den wir angemietet haben, den Speicherplatz, ähm, der ist äh, gut ausgebucht und deswegen funktioniert das. Aber wenn jetzt diverse äh, Nutzer von der Blinzen-Cloud abspringen würden, dann müssten wir an irgendeiner Stelle sagen, das rentiert sich nicht mehr, ist Quatsch. Ähm, die Leute wollen das dann nicht haben und dann können wir den Dienst auch eventuell wieder abstoßen. Der kostet nur jeden Monat Geld. Den müssen wir mit anderen Diensten dann wieder auffangen. ist Quatsch. Dann stoßen wir den ab. Und so kann es eben trotzdem passieren, dass wir sagen, Blinds Cloud müssen wir einstellen. Sucht euch mal andere Sachen. Aber selbst da würde ich mir wahrscheinlich eben schnell was einfallen lassen, dass ich zumindest eben einen Rat geben kann, wo man sich wenden kann. Dass man seine Daten eben einfach nur wieder neu hochpumpt irgendwo und dann ist gut. Also Kriegt man alles hin, denke ich, aber ähm, ja, wenn du das wirklich absichern willst, ich mache es wie gesagt auch so. Bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als verschiedene Cloud-Lösungen zu nutzen. Und das geht, kann man sich auch kostenlos daneben machen. Ich weiß nicht, du bist bei Google zum Beispiel ja auch schon. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Speicherplatz kriegst du bei Google automatisch kostenlos schon dazu. Ist, glaube ich, auch doch irgendwie schon eine ganze Menge. Und so würde ich mir eben hier und da auch nochmal ein bisschen kostenlosen Platz suchen und dann pumpst du die Daten da hoch, dann hast du es drei, vier, fünf Mal gesichert, dann ist gut, was soll da noch passieren? Wenn ein Anbieter abhaut und äh, alles dicht macht, dann hast du immer noch die anderen Anbieter. Und wenn du Schiss hast, dass dir das jemand da rausstibitzt und da irgendwas mit anfängt, verschlüssel den Krempel halt einfach und gut ist. Hallo Korat, Nochmal zum äh, Sisi-Flash. Äh, du hast ja schon recht. Brauchen würde ich das nicht. Äh, aber das ist halt dieses typische Spielkind. Das klingt interessant <lacht> und ich will mal ein bisschen mit basteln. Äh, man hat ja sonst nichts zu tun. Äh, ja, das war's schon wieder. Ciao, Thorsten. Hast du schon recht, Thorsten, wenn man immer nur das kaufen würde, was man wirklich gebrauchen kann, was man wirklich benötigt, dann wäre die Bude, glaube ich, ganz schön leer. Also bei mir wäre das jedenfalls so der Fall. Das heißt, man kauft natürlich viele Sachen, wo man einfach sagt, bin ich neugierig, will ich mal ausprobieren, ähm, will ich ein bisschen mit rumspielen, rumprobieren und das klingt interessant, da kann ich mit basteln, habe ich mal wieder eine nette Beschäftigung dafür. Ähm, Dein Sisi Flash habe ich schon fertig. Habe ich schon am Freitag, glaube ich, fertig gehabt. Heißt, geht jetzt mit der nächsten Paketladung diese Woche noch raus. Und ja, Auftragsbestätigung mache ich dir auch noch mit fertig, dass du alles schwarz auf weiß hast. Und äh, wie gesagt, dauert nicht mehr lange, dann hast du es da. Du brauchst ja zum Glück keine Software dazu. Kannst du sowieso nicht gebrauchen, weil du das alles mit dem Mac machen möchtest. Ähm, ist aber ja nicht schlimm. Hast du eben nur das Ding dafür. Hast du es jetzt ein bisschen billiger gekriegt. Und äh, ja... Ich hoffe, du kannst da was mit anfangen, kannst da ein bisschen mit rumspielen und dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß beim Experimentieren mit dem Ding. Und wir sind mit dieser U-Folge auch schon wieder ran, am Rande der anderthalb Stunden. Das soll ja wohl äh, locker reichen. Ich habe auch nicht mehr Audiobeiträge. Das war jetzt der Rest an Audiobeiträgen, was ich noch übrig hatte. Ähm, nimmt man die über eine Stunde mit der F-Folge, die ich ähm, vorgestern glaube ich gemacht habe, ähm, haben wir so zweieinhalb Stunden allein schon mit euren Audiobeiträgen vollgestopft bekommen. Macht ruhig so weiter, ist nicht verkehrt, haben wir wieder immer ein paar schöne Folgen zusammengekriegt und äh, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man euch auch mal hört und ich darauf ein bisschen reagieren kann, gefällt mir mal ganz gut, also ähm, werdet nicht faul und nicht träge, setzt euch ruhig hin, macht die nächsten Audiobeiträge und dann kommen wir wieder neue Folgen damit machen. Ähm, wenn ihr da Lust zu habt, äh, setzt immer voraus, dass man da Lust zu hat. Ähm, macht ruhig, wenn ihr Audiobeiträge fertig macht und könnt, wenn ihr die Datei abspeichert, äh, könnt dabei noch einen Namen eben vergeben. Dann macht doch als erstes einfach ein U oder ein F, dann hätte ich es noch einfacher. Da muss ich nicht kurz reinhören, um was es geht. Äh, die einen machen es jetzt schon so, dass sie ein Thema dazu schreiben. Das ist auch schon sehr hilfreich übrigens. Die anderen machen so, dass es durchnummerieren ist, auch hilfreich, weil ich weiß, in welcher Reihenfolge ich die Dinge abklappern muss. Richtig geil wäre es, wenn ihr dran denkt und habt da Lust zu, dann hilft das sehr viel, wenn ihr zum Beispiel schreibt 1U2F3U4F, wenn ihr also unterschiedliche Sachen habt, unterschiedliche Themen, und hab dann UF. Ihr müsst das Thema gar nicht mal unbedingt dann noch da reinschreiben. Das ist gar nicht mal notwendig, weil ich höre mir das sowieso erst dann an, wenn ich es hier in die Sendung packe. Und dann höre ich mir das an und reagiere da sofort drauf. Ganz spontan. Ähm, die Zeit habe ich gar nicht, dass ich mir sämtliche Audiobeiträge erst einmal komplett durchhöre. Und dann, äh, wenn ich sie dann in die Sendung machen will, dann alle reinnehme, dann nochmal durchhöre und dann dazu drauf reagiere. Äh, das mache ich gar nicht. Also ich hole die hier in die Sendung rein, höre mir die dann hier eigentlich erst richtig an und dann reagiere ich darauf. Und somit braucht er nicht unbedingt das Thema äh, mit in den Dateinamen packen, aber ein U für Unterhaltung oder ein F für Fragen, das würde mir helfen, weil ich es dann gleich von vornherein schon sortieren kann. Ich weiß sofort, in welche Folge muss ich welche Audiobeiträge reinschnippeln das wäre eine wirklich große Hilfe und wenn es dann noch durchnummeriert ist auch nicht verkehrt, ihr habt das jetzt die letzten paar Male schon mitbekommen, sonst haben wir ab und zu eine Folge dass jemand dann sagt und als letztes wollte ich noch sagen und dann hat man eben die letzte Folge, die er mir geschickt hat, als erstes klingt ein bisschen seltsam, ist denke ich nicht schlimm wenn er nicht dran denkt ist auch okay aber wenn er es ordentlich haben wollt und zufällig dran denkt macht's ruhig so, macht da. Erst die Nummer, nummeriert das Ding durch, dann noch den Buchstaben U für Unterhaltung, F für Frage und wenn ihr damit durch seid, dann einfach abspeichern. Da muss nichts mehr dahinter stehen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Na naja gut, vielleicht könnt ihr doch was dahinter schreiben, denn sonst habe ich das Problem, wenn ich es abspeichern will und es gibt schon zweimal U, zwei U dann meckert er natürlich dann, das funktioniert so nicht, Da müsste ich es selber umbenennen. Ist vielleicht also doch nicht verkehrt, wenn er irgendwie noch was dahinter stehen lässt. Was spielt keine Rolle, macht ruhig das Thema oder so. Ist mir alles egal. Jedenfalls, man kann es ein bisschen noch vereinfachen für mich hier vom Sortieren her, Wenn irgendwo ein Dateinamen auftaucht, in welcher Reihenfolge ihr die Audiobeiträge schickt und ob es eher so Feedback-Geschichte und sowas ist, also mehr so in Unterhaltung gehen soll oder ob es wirklich Computerfragen sind, dann... Macht da ein F mit rein, dann weiß ich, aha, gehört in die Fragenfolge mit rein, Pakistan ich es da mit rein. Nur, falls ihr daran denkt und es euch nichts ausmacht, dann könnt ihr so machen, würde mir persönlich dann helfen beim Sortieren. Gut, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Anderthalb Stunden soll wohl reichen, denke ich mal. Ähm, und wir hören uns dann bald wieder. Schauen wir mal, welche Folge ich dann mache. Ich würde mal sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.